0: Bem-vindos a mais uma entrevista do Jornal Económico. Conosco hoje temos Luís Augusto, Presidente da Associação de Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting. Ao longo dos próximos 30 minutos vamos discutir o momento atual do setor e também aquilo que se espera e os desafios para a frente, agora com esta crise logística, com a guerra na Ucrânia. Luís Augusto, obrigado por ter aceitado o nosso obrigado convite e ter vindo convite. cá. Eu perguntava-lhe exatamente isto, o que é que nós temos como ponto de situação do setor neste momento com a crise que se vive e com esta este grande conflito que afeta obviamente o problema.
1: Claramente, obrigado no, pelo, pelo convite ao Jornal Econômico. É, é de salientar que nós já vínhamos de, de uma crise uh, econômica e social com a, com a pandemia uh, há cerca de dois anos. Essa guerra na Ucrânia vem apenas agravar ainda mais essa situação. A situação, por exemplo, uh, no, no setor uh, automóvel em Portugal, qual os nossos dois produtos, o leasing e renting, tem uma grande representatividade. Aliás, o Ulisse e Rente representam cerca de 35% de todas as vendas de viaturas novas em Portugal. E já vimos com um grande problema na cadeia de distribuição na, hum. nessa área, com cerca, com atraso de cerca de 6 a 12 meses na entrega de novas viaturas. Agora, com, com, a, com a guerra na, na Ucrânia, essa crise ainda vem a aumentar ainda mais uh, essa, essa desfasagem. Para se ter uma ideia, há fábricas na Alemanha que estão completamente, de assemblagem de automóveis estão completamente paradas porque dependiam de peças de, 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 que vinham da Ucrânia, uhum. e não só. Essencialmente cabos, não é? Cabos que vinham da Ucrânia, exatamente. Cabelagem. É, no entanto, é, não só por pela paragem da, da, da fábrica da Ucrânia, porque portanto, uma assemblagem numa fábrica na Alemanha acaba por parar, porque se falta uma peça de uma fábrica que vem de um desses países, as outras fábricas em Portugal também são afetadas. Portanto, a economia portuguesa também é afetada, porque uma fábrica que produz produz têxtil para, para os estofos dos automóveis, não pode exportar para a Alemanha porque está à espera de uma peça de travão de uma fábrica na Ucrânia. E, portanto, há toda aqui uma, uma, uma cadeia que é interrompida, que é afetada e há um efeito dominó que atinge toda a economia europeia e Portugal por arrasto. Então, isso é uma das, da, da, das afetações, outra no, no, na, no setor do factoring, por exemplo com a guerra na Ucrânia e o factor é um produto que depende muito das seguradoras de crédito uhum. uh, e do risco, uh, da componente de risco de setores e de países. Obviamente que toda uh, o setor, a, a exportação para a Rússia e a Ucrânia foi diretamente afetada. Portanto, o corte de linhas de seguradoras de crédito foi imediato, do dia para a noite. E, portanto, todas as empresas que exportavam para a Ucrânia é bastante lógico, porque está a haver uma guerra e as próprias empresas deixaram de importar mas não é tão verdade na Rússia, portanto toda a exportação de Portugal para a Rússia foi afetada, do dia para a noite foi cortado todas as linhas de crédito. E por arrasto, as, os setores que são afetados, agora mencionei o setor automóvel que foi claramente afetado, há outros setores também como o setor do transporte que foi afetado pela, indiretamente pelo aumento do preço de energia e dos combustíveis as transportadoras aéreas também, também pelo preços combustíveis uhum. e o fato de agora terem que fazer uh, travessias para, para, para a Ásia e para, para a Austrália, para, para, atravessando caminhos mais longos. Temos aqui uma tempestade perfeita, Luís. Completamente. Uh, agora, o, o, a grande dificuldade de, de antecipar mais impactos uh, da guerra é saber quanto tempo vai durar Uh, nesse momento, uh, a associação também vê com bons olhos pequenas medidas pontuais que o governo está a fazer, uhum. essa linha de 400 milhões que foi criada para o apoio à uh, uh, indústria. Já
0: vamos, podemos falar isso na terceira parte okay. também sem problema, mas, mas de qualquer maneira eu ia perguntar o seguinte também, uma coisa, eu, eu percebo quando diz que temos que esperar para ver o que é que, quanto tempo é que isto demora. A minha pergunta mais profunda é o que é que as empresas. As empresas já tiveram que se preparar para aquilo que Exatamente. era impensável com a pandemia. Ou seja, a partir de agora, toda a gente vai estar a planear, tendo em conta que em 2020 e 2021 houve uma grande pandemia, e portanto já estão a pensar que isso pode acontecer eventualmente no futuro. Mas como é que estão a planear para aquilo que é estes, estas disrupções geopolíticas? Ou seja mercados de abastecimento de fornecedores mais próximos, não ter que estar a depender tanto de, de não, não deslocalizar tanto e não, não pulverizar tanto uh, uh, as cadeias e, e, e o, o fornecimento de peças, como é que estão a preparar para isso?
1: Já durante a pandemia aconteceu justamente isso, a Me grande ensuring, parte da produção... É? Exatamente, a grande parte da produção vinha, de, de, de alguma parte da, da matéria-prima e da, da produção industrial em Portugal vinha do, da Ásia, da certo, China... Certo e já houve uma grande tendência para uh, descentralizar essa, esses fornecedores uhum. para a Europa, ainda que um bocadinho mais caro, mas tornasse mais próximo uh, é, esses fornecedores. É claro que empresas que trabalhavam só com um fornecedor estavam muito dependentes, começaram uhum. a diversificar também a sua cadeia de fornecimento. Uhum. Por outro lado, tem vindo mais muito lentamente uh, e eu, eu acho que a Europa, Portugal e a Europa devem acelerar também a transição energética e não ficar tão dependente não só do gás natural uh, 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 não só do gás natural russo, mas também de toda uh, uh, os combustíveis fósseis. Uhum. A Europa tem vindo a fazer muito, Portugal também, mas é preciso acelerar e uh, Isso uh, os nossos também as associados, seja através do do, do, do renting do, do, e do leasing, através da do, do, da facilidade em financiar a aquisição de viaturas uh, elétricas e vi, viaturas híbridas, tem vindo a promover também essa transição. Mas tudo o que puder ser feito também uhum. pelos pelo Estado e pela União Europeia para acelerar isso é, é importante uhum. não ficar tão dependente.
0: Vai haver impactos, como é óbvio, nos preços. E portanto, isso, também, isso eventualmente poderá afetar o vosso setor na medida em que as empresas vão ter que tomar decisões, se calhar não vão ter orçamento para o número de carros que tinham pensado, com o, claro. que o preço vai aumentar. Qual é que é o impacto que estimam uh, desse aumento de preço? O que é que nós estamos a falar exatamente o quê? Para que as pessoas entendam Sim, uh, a dimensão. Aqui há,
1: aqui há dois efeitos e, e uh, o feedback que nós temos dos, dos nossos associados. Há um efeito, por aquilo que pareça, um efeito no curtíssimo prazo, positivo para as empresas. As empresas vão e aqui estou a falar do livro da, da, das empresas que a, a guerra, a, ainda que a, 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 de alguma forma antecipada, não foi tão antecipada. Não aconteceu do dia para a noite, mas havia sempre aquele positivismo uhum. de não acontecer. Certo. Mas a, de, a, a certa data aconteceu e as coisas uh, 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 foram 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 acelerando do, do dia para a noite. Mas a verdade é que as empresas já tinham os toques preparados. Uh, e essa produção está uh, contabilizada ao preço de antigamente, e portanto, ah, okay. as vendas vão ser feitas agora um bocadinho mais caras, as empresas no curtíssimo prazo até vão beneficiar ligeiramente, mas esse efeito é um vão, efeito de...
0: Vão ter um bocadinho mais de margem, mas o estoque vai acabar eventualmente.
1: Exatamente, e vão claramente vão ter que, que, que recuperar estoques de, de matéria-prima e de peças, em empresas industriais. Muito mais caras Isso. e vão ter que repassar astronomicamente para o consumidor.
0: Astronomicamente quer dizer o quê? Tem alguma ideia dos seus associados? Que estamos a falar do quê? De que um crescimento na casa não, do quê?
1: Dois dígitos? Uh, não chega não chegará a dois dígitos, depende da área de que estamos a falar, mas a indústria automóvel, por exemplo, poderá uh, ter um efeito ter um efeito no, no aumento do, da, do preço da, da, das viaturas, por exemplo. No, no setor das do, 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 taxas de juros e o funding dos próprias entidades que, que, que eu represento poderão vir a aumentar. Isso se também o Banco Central Europeu e o Fed nos Estados Unidos também não continuarem uma política também de controle das taxas de juros, eu acredito que vão fazer e, portanto, em relação às taxas de juros, não, não, preve, não, preve, não prevemos num curto prazo um aumento tão grande. Agora, o aumento do preço dos bens consumíveis Sim. deverá acontecer previso, e já está a acontecer. Previa-se
0: esse né? aumento mais rapidamente antes de acontecer a guerra, na verdade. Sem, é? sem, este dúvida, conf... sem este, dúvida. Este conflito, na sem verdade, dúvida. acabou por congelar um bocadinho essa, essa, essa previsível subida das taxas de juros, uma vez que as previsões para o crescimento também, mas estão a ser todas recortadas. Exatamente.
1: E esse, esse pode ser outra, outra tempestade perfeita, que é uh, alguma estagnação pelo, continuando a, a situação de guerra, e, e a Europa não tendo alternativa, principalmente a Europa do Norte, que representa bastante no, no, na média europeia, não tendo, não tendo alternativa ao gás uh, natural russo, Uh, pode haver um impacto grande no PIB europeu uhum. e podemos estar a falar de 2%, 3% ou 4% e podemos estar a falar não de recessão, mas de um crescimento zero. Uhum. E com o aumento da, 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 dos preços da inflação, uh, o aumento dos preços da inflação, os salários não acompanhando, podemos estar a falar de mais, uh, do, nosso... uma de inflação. Isso este, é
0: o, este eu, E vamos de tempestade perfeita em tempestade perfeita, a pandemia, depois a crise de, 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 das, das cadeias logísticas, agora uma guerra, enfim, é desses desse temas vamos falar nesta segunda parte do nosso programa, voltamos já de seguida. Até já. Voltamos para a segunda parte da nossa entrevista com o Luís, com o Luís Augusto, da Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting. Estávamos a falar na primeira parte destas, quer dizer, já é a terceira tempestade perfeita que, que até onde é que, é que, qual é que é a capacidade do tecido empresarial português, especialmente neste setor, de resistir e de se reinventar uh, para todas estas, todos estes problemas. Foi uma pandemia primeiro, depois foi, depois foi uma, uma, uh, as linhas de abastecimento que, que começaram a falhar, a falhar e eu também gostava de falar da crise dos semicondutores, que talvez pudesse falar sobre, esse, sobre essa questão, e agora esta pandemia. Até onde é que o tecido empresarial deste setor consegue aguentar?
1: Eu penso que o, o, é, as empresas têm, como, como o Nuno disse, bem, já têm vindo a se preparar há dois anos, ou têm se preparado há dois anos uh, com, com a crise pandémica. No entanto, também foi necessário algum apoio, e tem que ser necessário, porque são crises muito extraordinárias e que uma, algumas empresas, principalmente PMEs portuguesas, têm tem que ter um apoio uh, do Estado. E, portanto, eu vinha, eu, na primeira parte falei da, dessa linha dos 400 uhum. uh, milhões de euros que, que foi colocada. o, uh, uh, o, o Também da, vemos com bons olhos para o setor dos transportes, esse desconto de 30 cêntimos por litro no, no, do abastecimento de, dos autocarros, uh, táxis e, e empresas transportadoras é importante para, de uma forma muito precisa, comatar os aumentos extraordinários do preço de combustíveis. A própria associação e os nossos associados também estão acompanhando de perto com os nossos clientes, as empresas e em os particulares, a evolução da situação. E tal como foi feito há dois anos atrás, e é, é bem pouco tempo, também estamos preparados as entidades financeiras e, e uhum. empresas desse setor, também estamos preparados para vir apoiar, seja através de moratórias, seja através de carências de crédito, seja através de manutenção do, do, do preço, seja através de prolongamento dos contratos é. que temos com, com as empresas. E, portanto, sabemos perfeitamente que é, uma, que é uma crise completamente alheia à atividade normal da empresa, que os fundamentais dessas empresas mantém-se o mesmo, uhum. há simplesmente interrupções extraordinárias, seja na cadeia de distribuição, seja na cadeia de fornecimento e, portanto, tem, tem, tem essas entidades e os nossos associados estão prontos também para auxiliar uhum. essas empresas uhum. o que for preciso.
0: Uma das coisas interessantes de, do setor do factoring é que são, são empresas, são instituições que têm quase sempre o dedo em cima do pulso do resto das empresas, Exato. porque conseguem perceber como é que estão de saúde. Eu, eu gostava de lhe perguntar especificamente sobre o confirming, que é uh, aquela parte em que, em que uma, uma instituição de, de factoring pode adiantar o pagamento a fornecedores, que tem vindo a, a crescer imenso. O Exato. que é que isso diz sobre o estado de saúde das empresas portuguesas, especialmente, como nós sabemos, que são muitíssimas, são pequenas, micro, Sim. pequenas e, 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 e poucas, médias empresas, são essencialmente muitas pequenas, pequenas empresas. O facto de terem cada vez mais instituições a, a adiantarem pagamento aos fornecedores, o que é que se diz sobre o estado de saúde das empresas portuguesas?
1: Uh, o... diz que... Saúde financeira. É? Sim,
0: saúde financeira, exato. Não, uh... Os fundamentais o... eles lá terão, mas financeiramente podem ter um problema. Claro, claro. claro.
1: Não, o Confirme, tem, tem, ao longo dos anos, tem se tornado uma, uma, uma peça fundamental no, no, no financiamento das empresas. Uhum. Uh, hoje representa cerca de 15 mil milhões de euros. Em, em volume de faturas que são uh, pagas em utilização do Confirme, portanto tem um nível de prestação muito grande, dos maiores da Europa, e é, já é um instrumento normal de, de, de financiamento de, das empresas. Uh, é, é uma prática normal de, de, de apoio não só uh, às empresas que o utilizam, mas também dos fornecedores que fornecem uh, a, a grandes empresas, portanto pequenos fornecedores que fornecem a grandes grupos uh, portugueses e que podem utilizar o Confirme para comatar algum desequilíbrio de vantagem negocial que possa ter na transação comercial que faz dos seus uhum. produtos. E, portanto, o Confirme, eu acabo de dizer, o Confirme vem uh, democratizar um bocado a relação uh, entre o fornecedor grandes fornecedores e pequenas empresas em Portugal.
0: Mas, não, mas teoricamente, não deveria não deveria ser cada vez menos a necessidade de recorrer e pagar a serviços externos para poder fazer essa esse digamos esse nivelamento não é sim no mundo no mundo, uh, no mundo uh, uma empresa que pudesse uma que se pudesse não iria não iria recorrer não é no no
1: mundo uh, perfeito em que houvesse o que que haja ou, tudo seja feito a pronto pagamento mas mesmo nesse mundo não é possível porque uhum. mesmo uh, a, aos produtos, a, a, a cadeia de produção de muitas empresas leva um tempo, é preciso financiar antes uhum. e, portanto, leva um tempo. É, é claro que há setores de pronto-pagamento, setor de retalho, né? vai ao mercado e não pode... Agora já se pode pagar a, a, a prazo, mas o setor de retalho tem que se fazer a pronto-pagamento, mas a maioria dos setores tem que se fazer a, a largo-pagamento e, 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 nesse, nesse caso, o confirmo e agora acrescento também o Factoring vem a auxiliar essa essa democratização também entre entre
0: empresas. Okay. Como é que tem sido a, a divisão neste este mix entre o factoring doméstico e o factoring uh, internacional?
1: O, o factoring internacional tem tem vindo a crescer bastante ao longo dos anos. No, no, último, no último ano, recuperou bastante através da recuperação também das exportações. O ano passado cresceu cerca de 15% e, portanto, o, o factoring internacional, o factoring de apoio às exportações Uh, vale hoje, portanto, as exportações portuguesas, cerca de 7% já é feita através de facto de exportação, uhum. porque o facto de exportação vem não só ajudar a financiar as empresas que exportam, mas também vem garantir a cobrança dessas exportações. Uhum. Portanto, os nossos, os nossos associados também acabam por garantir o bom pagamento dessas exportações, que é feito, às vezes, por país, para países exóticos, de difícil acesso no local. Portanto, o, o facto internacional tem vindo a crescer, o facto doméstico também mais, mais menos, porque depende muito também do crescimento português, portanto, nos dois últimos anos tem tido estável por causa da pandemia, cresceu um bocadinho mais, e o Confirme, que é uma outra segmento, também tem vindo a crescer bastante. Isso agora já acrescentando também, é, esse mesmo movimento tem, temos vindo também a, 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 a ver no leasing, que cresceu o ano passado cerca de 9,5%. O renting cresceu ligeiramente menos, o renting está muito dependente ainda também da venda das viaturas.
0: Certo, mas isso Por... não, não pode ser um efeito de 2021, de ressalto, de rebound em relação a 2020?
1: Sem dúvida, mas aí mesmo comparando com 2019, que é uhum. um ano isso. base, é, já houve ou um igualar da, dos volumes em relação a 2019, ou mesmo crescimento, portanto o, rent, o, 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 o factoring cresceu acima de 2019, o leasing também cresceu acima de 2019 e o renting está ainda um bocadinho abaixo de 2019, mas cresceu em 2020.
0: É isso que espera para 2022, um crescimento na mesma linha, mas com preços mais com uma margem maior para as, para as empresas do setor? Exatamente, é o que esperamos. temos Nesse momento temos só os números do, de janeiro de
1: 2022, que já uhum. se nota, mas é o janeiro e fevereiro Ainda é difícil porque não tem essa componente ainda da guerra da Ucrânia, Exato. mas é, 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 já se nota um crescimento diversificado em, nos três setores, mas lá está, é, do, o, o primeiro trimestre do ano retirando o efeito da guerra da Ucrânia, estamos a comparar o primeiro trimestre de 2022 com 2021, em que o primeiro trimestre de 2021 ainda tínhamos o, o efeito lockdown que uhum. não tivemos em 2022. E, portanto, podem ver aqui, é difícil ainda prever, mas prevemos claramente um, uma continuação do aumento, uhum. primeiro por via do volume, porque os preços aumentam, certo. o volume aumenta, certo. talvez não necessariamente em termos de quantidade de viaturas vendidas. Vamos ver.
0: Ok. E nós na terceira parte eu gostava de, de passar àquela questão do, da, da política, de, das questões políticas e das questões que podem, eventualmente, alterações relativas no orçamento. Okay. É isso que vamos discutir na, na terceira parte, até já. Até já. Lá outra vez voltamos à entrevista com o Luís Augusto, da Associação Portuguesa de Factory e Leasing. Uh, Luís Augusto, estávamos a falar, deixámos na segunda parte a questão de, do orçamento de Estado para 2022, está parado, mas uh, eventualmente há, há ali legislações ou alterações legislativas que podiam ser interessantes para o vosso setor e que Sério. não se concretizam uh, por, uh, por repetição de eleições, porque enfim, pela Sério. situação atual. O que é que teme uh, nessa nova legislação para o setor de, que representa? Nós tínhamos grande
1: esperança com o orçamento anterior e algumas medidas que, que a ALF se batalhou durante uh, 2021 para promover junto do Ministério da Economia e, e que literalmente ficaram na gaveta uh, por causa do orçamento do, do, do Estado não ter numa primeira fase, depois as eleições, depois o atrasar as eleições por causa dos votos de imigrantes e, e nesse
0: momento... Esse, desse caso, agora, a a tomada, 8 meses. agora vai ser a tomada de posse do novo Governo, e depois vão ter que
1: entrar nos dossiês, depois vão ter que fazer um novo orçamento. E, e, e vamos estar a passar aqui oito meses, se calhar um ano sem, sem orçamento do Estado. Tínhamos uma medida muito interessante, que pensamos nós, para, para as empresas uh, portuguesas. Nego fomos, uh, negociamos com o Ministério da Economia uma linha de apoio, uh, de facto, de 300 milhões de euros, uh, que foi negociada com, com, de apoio à tesouraria para os setores mais afetados pela pandemia e agora, que pode ser perfeitamente utilizada também os setores que foram que são, que são impactados também pela pela crise na Ucrânia, que já tinha sido aprovado pelo Ministério da Economia, que estava a ser aprovado pelo Banco do Fomento, mas que sem o Orçamento do Estado não 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 foi colocado.
0: E pior, até pode mudar o titular da pasta, admite admite que, que, que pode haver atrás quer dizer, ou, ou tem alguma garantia de que, essa, de que essa medida vai mesmo para a frente, independentemente de quem lá esteja? Falou com isso com o Pedro Cisaviera.
1: Falamos, tivemos a reunião com o, com o Ministro da Economia e, portanto, a linha está levada, já há mesmo a ficha de produto e, portanto, as coisas estão muito avançadas e estavam para ser lançadas. E, portanto, A
0: única coisa que faltava era inscrever no Orçamento Estado de Estado. inscrever no Orçamento Estado que de o orçamento Estado e libertar
1: as verbas. Eu penso que é, que é muito importante. e agora falei em particular do, do FECT, mas pensamos que também...
0: Para as exportações, claro.
1: Para as exportações, mas tanto no leasing e no renting também, Uh, pensamos que é extremamente necessário para promover, justamente, eu falei há um bocado na primeira parte, a transição energética. Nós temos, por exemplo, um parque automóvel em Portugal, que é um dos mais antigos da Europa. Uhum. Temos 60% das viaturas em Portugal têm mais de 10 anos, 20% têm mais de 20 anos. E, portanto, nesse aspecto, tanto o leasing quanto o renting podem promover essa transição. Seja através também da, da inclusão no orçamento do Estado de alguns incentivos ao abate, como uhum. já havia no passado, ao abate de, de viaturas muito antigas.
0: E manter uh, os incentivos aos veículos elétricos ou Exatamente,
1: e... a tributação autónoma do, do, no, no renting. Portanto, há uma série de, de, de medidas que o Estado pode, pode colocar para, para beneficiar essa, essa transição energética. E uhum. aí uh, o leasing e o renting poderão ajudar também. No, no, uh, nessa transição pensamos também que o financiamento especializado não deve ser de forma alguma excluído nos apoios do PRR uh, como já vimos que apesar da nossa também nossa batalha incessante com com as entidades uh, gestoras do, do, do PRR não ser não ser excluídos da possibilidade de financiar parte de, de, do PRR em conjunto com uhum. o lease e o factory rent. E não Sim.
0: há nenhuma hipótese de, de, de eventualmente incluir, de falar com, com o titular da pasta aí?
1: Nós continuamos em, em, em conversa, o que falta mesmo é a aprovação do é, do, é, do orçamento do Estado, porque essas entidades, seja o banco de fomento, seja os titulares da, da pasta atual, Uh, não se podem comprometer a 100% se não tiver um, um, um orçamento podem dizer que vão incluir mas sem um orçamento do Estado aprovado não não, não no,
0: pior dos, no pior dos cenários imagino que isso não é aprovado porque agora o Governo tem maioria absoluta e portanto pode, pode aprovar o orçamento que quiser, pode fazer um novo se quiser, que não vai ter grande dificuldade em fazê-lo aprovar no Parlamento qual é que seria o impacto disso para o setor? Ou seja, o, o que é que em duas ou três penadas em que é que isso se concretizaria?
1: É, no, no, no caso da, 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 do, do leasing, do renting, seria uma, desperdiçar uma oportunidade única para a utilização de, de dois produtos que são altamente facilitadores em termos de financiamento para as empresas e que as empresas têm, e vê-se pelos números que eu acabei uhum. de dizer, portanto se o, se o setor está a crescer a, a dois dígitos, ou próximo a dois dígitos todos os anos, é porque são produtos que as empresas querem utilizar porque vêm facilidades uh, na utilização, vêm uhum. facilidades na contratação, vêm facilidades no controle de custos, em no, termos de custo. No reporte também, no, no report. reporting. E portanto, se quer utilizar, o Governo só tem que fazer é olhar o que as empresas estão a fazer, não tentar inventar aqui a roda, é ir atrás do que as empresas estão a fazer uhum. e não tentar bloquear ainda mais o setor. Uh, mas penso que estamos, uh, apesar disso, estamos com, uh, uh, estamos com esperança de que de que o governo vai dar sequência àquelas negociações que foram feitas em hum. 2021, que ao fim e ao cabo foi como será, com, salvo alguma alteração, será com o mesmo governo, porque as negociações foi o PS, e portanto será o mesmo governo, mas, e portanto se estão com figuras diferentes, com figuras né? diferentes, mas se calhar com políticas semelhantes, estamos confiantes que poderá ser uma dar continuidade às negociações que foram feitas.
0: Uma uma questão, quer dizer, geralmente as maiorias absolutas são às vezes associadas com a esperança que alguns setores têm de reformas de fundo, reformas mais difíceis de fazer quando se depende de uma aprovação Sim. pontual com outros parceiros políticos no Parlamento, mas muito se fala de uma reforma fiscal e eu perguntava-lhe que tipo de medidas de alteração fiscal é que uh, a Associação uh, veria com bons olhos para o setor e para aquilo que é, no fundo, o crescimento da economia e do tecido empresarial português? Que medidas de, de caráter fiscal é que, é que acha que seriam aconselháveis? Quer dizer, já para não falar naquilo de simplifi Exato. simplificação e estabilidade, porque está sempre a mudar, não
1: é? Sim, uma das que, que temos vindo a bater durante os anos e tivemos uh, também várias reuniões, não só com, com o partido de, 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 do governo, mas outros partidos também, é a redução da tributação autónoma das viaturas, uhum. que é algo que, que e, e digo isso para as viaturas utilizadas uh, como instrumento de trabalho, uh, é algo que temos vindo a bater há muitos anos, a correção do regime adicional de IMI, Uh, no, 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 para, o, para o leasing. Infelizmente, uh, no caso de, de, dos proprietários econômicos de habitações de alto valor, o adicional de MI continua a ser uh, alocado às locadoras e não ao proprietário. Isso é uma questão de, de, de jurídica, de quem é o proprietário da, 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 do bem que é adquirido. E, e por último, vemos com, com bons olhos também tudo o que tem a ver com a desmaterialização administrativa de do Estado. É importante. Portanto, por exemplo, no caso do Factor o Factory uh, gere 34 mil milhões de euros em faturas. É, uma, um, é um valor astronômico de faturas. Faturas Muitas delas são faturas uh, do Estado uhum. que já estão a se transformar, e agora pela pela nova legislação, em faturas eletrônicas. Uh, dar acesso a, a, a essas faturas eletrônicas às entidades que realmente as gerem, uhum. esses 34 milhões, são as entidades que. Que oferecem o factoring é, um, é, uma, é uma medida fundamental e muito lógica para se evitar fraudes, para facilitar uh, o pagamento, justamente para diminuir o prazo uhum. de pagamento. Falamos na. na é, portanto, o governo tem hoje toda a capacidade, seja a autoridade tributária, seja uhum. o próprio Estado, de permitir informaticamente. Que, que haja essa desmaterialização das faturas e que, se, que todas as entidades que, hum. que, que estejam envolvidas nessa, né, nessa cadeia de, 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 de acesso às faturas possam ter acesso mais facilitado hum. a essas faturas.
0: deixe me só, uh, nestes últimos dois minutos, uh, deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Como é, como é que uh, o, uh, o setor do renting, do factoring e, e do leasing vê uh, uh, as dificuldades que se colocam no, no acesso de algumas empresas uh, a, a fundos europeus, precisamente por estarem a recorrer aos vossos instrumentos. Como é que isso poderia ser resolvido? Bom. Porque, de facto, a pessoa não é proprietária, as empresas não são proprietárias diretamente dos veículos, e, e eventualmente, e, portanto, têm mais dificuldade em justificar como investimento próprio.
1: Exatamente. É, isso advém da legislação que temos, é uma parte de, de jurídica. Tivemos também algumas reuniões... Uh, com o Estado nesse sentido, para tentar ultrapassar, no caso do leasing, uh, o bem uh, juridicamente pertence à, à entidade financeira que está a, a financiar e, como tal, uh, a entidade que está a adquirir o locatário não pode utilizar o P.R.R. para adquirir. Obviamente sabemos que o fruto do bem é do locatário, o locatário vai utilizar uh, aquele bem até o final. É, provavelmente vai manter uh, o bem uh, no final porque o preço residual hoje é, é tão pequeno que uhum. acabam por optar pela compra final, mas infelizmente a legislação não permite isso. Uh, já há um entendimento com, a, com a, a, a entidade supervisora que percebe o que nós estamos a dizer, portanto tem que haver uma alteração no, no legislativa nesse sentido, Estamos a bater por isso, porque, mais uma vez, é uma pena não, as, as empresas portuguesas não, não terem acesso ao leasing e... por, por causa disso. Luiz Augusto, muito obrigado, obrigado. pela sua vinda, pelo, obrigado pelos pelo conhecimentos que e
0: oh, Muito obrigado e, a todos, despeço-me e, e até à próxima oportunidade.